0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Tras las Líneas. Programa que, en general, todos los martes, por la radio de la Universidad de Chile, transmite la visión, la perspectiva de lo que nos está ocurriendo como sociedad, como personas, en el mundo de hoy, a través de la perspectiva de las ciencias sociales, porque es un de programa del eh, Magíster en Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización, y del Departamento de Sociología de las facultades sociales de la Universidad de Chile. Eh, hoy hemos decidido hacer algo distinto, vamos en una hora especial de la radio y de los programas en general, eh, con además una versión en video que será llevada a las plataformas y va a ser un programa de una hora. Además de eso... Eh, es un programa especial porque lo que hemos tratado de hacer es de reunir a un eh, conjunto de investigadores eh, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. La verdad es que inicialmente eh, el programa tenía un equilibrio mucho mayor, pero hay una de las personas invitadas que está fuera del país y que no podía conectarse, que es eh, Manuel Barbzat. Quienes están eh, con nosotros en este programa son Sofía Donoso, que es una socióloga doctora en estudios del desarrollo, investigadora del COES, también profesora del Departamento de Sociología y eh, especialista en movimientos sociales, procesos institucionales, y que tiene una función eh, docente e investigativa muy intensa en el Departamento de Sociología. Está con nosotros también Carlos Ruiz, eh, muy conocido analista político, eh, sociólogo, es eh, un doctor en estudios latinoamericanos, ha sido investigador, es investigador de NO21, autor de muchos libros, y alguien que está en la permanente eh, tribuna y polémica de análisis de reflexiones intelectuales sobre los procesos políticos chilenos. Y también está con nosotros Octavio Avendaño, que es doctorado en ciencia política, es sociólogo, es especialista en procesos políticos, y en estos próximos autores varios libros, pero en los próximos tiempos, muy pronto, publicará un libro sobre la relación en los políticos contra los partidos, que es un tema muy interesante, una de las cosas probablemente que analizaremos eh, hoy día. Bueno, el resultado de las eh, elecciones de ayer ha sido objeto, el resultado, algunos dirán inesperado, otros dirán, mira, finalmente las encuestas no se equivocaron tanto, por lo menos predijeron quiénes serían los dos que pasarían la segunda vuelta, y predijeron de alguna manera también la mínima distancia que iba a haber entre, entre ambos. Eh, también predijeron en cierto modo algunas de las encuestas, el aspecto más inesperado que ha tenido esto, que es la votación de uno de los candidatos, eh, pero el debate central, a mi juicio, y eso es una de las cosas que vamos a discutir, es una especie de percepción a partir de los resultados que pareciera decir, mire, se equivocaron todos los que pensaban que este país estaba en procesos refundacionales, le dieron una importancia que no tenía y que se demostró que no era tal a el estallido y lo que ahí derivó el proceso constituyente y de alguna manera esto muestra lo que realmente pasa en el país y lo otro ya dejó de existir ya no hay más estallido el país pasó a otro ciclo respecto de eh, lo que estaba pasando anteriormente pasado en los resultados y por otro lado uno puede pensar que la etapa, el eh, ciclo, o como se le quiera llamar, que comienza en octubre, y que ha tenido las presiones del proceso constituyente, sigue ahí, y sigue tal cual. Otra cosa son las dinámicas y preferencias electorales respecto a la naturaleza de un proceso que marca una problemática central, que yo creo que además se muestra en los resultados de las elecciones. Que por un lado, independientemente de quién tenga más o menos votos, eso cambia. Pero evidentemente el clivaje que se abrió con el estallido y que expresó también, el estaba expresando presidente constituyente, entre quienes quieren una transformación muy profunda del país y quieren contener de alguna manera eso, y quienes quieren contener de alguna manera eso, eso es lo que está presente. Pero eso se expresa de una manera distinta en procesos como fueron las elecciones, el plebiscito y las elecciones constituyentes, y en las elecciones de la política institucional más consagrada, que es elegir presidente, diputado, etc. Existe, sin duda, esa dicotomía, o sea, hay por un lado la permanencia de un proceso fundamental en la sociedad chilena que marca una época y por otro lado resultados electorales que son muy eh, eh, variables respecto a los sonidos sin embargo el clivaje central se mantiene se sigue hablando de derecha y oposición como una cuestión fundamental en donde la derecha expresa más bien las tendencias de conservación y lo que se llama oposición con lo diverso que yo sea expresa la necesidad de continuidad del proceso de cambio y a eso hay que añadir dos cuestiones que yo quisiera dejar planteado uno es que todo esto se realiza en una situación en que permanece una mayoría que no participa en los procesos electorales y ese es un dato a mi juicio central en un contexto además de de voto voluntario. Lo que hace que obligadamente, si no existe la clásica y tradicional vinculación que existía entre los ciudadanos y la política, cada elección va a expresar un sesgo respecto de quienes votan. Y no sabemos quiénes son los que votan. Porque no necesariamente. Los que votaron y apoyaron el proceso constituyente hoy día son los que votan por el mundo más de la, de la conservación. La segunda cuestión importante que hay que tener en, en cuenta es lo que expresan votaciones como la de Parisi y por otro lado la de Campillay como primera mayoría en la senatoría. La Porque Campillay es la expresión del estallido. Y es saca la primera mayoría. Entonces, ¿cómo me pueden decir que ya el estallido no tiene ninguna importancia? Ahora, entonces, el análisis es bastante más complejo. Y el tema del, eh, de incertidumbre, de, eh, de temor, por supuesto que existe y explica. Probablemente estas variaciones, pero que el proceso o que el clivaje fundamental de la sociedad chilena sigue siendo el mismo, yo creo que eso es relativamente indiscutible, solo que tiene expresiones institucionales diferentes, porque hay primero este voto obligatorio, sectores que votan, sectores que no votan, y porque hay esta eh, desvinculación o desorientación respecto a la relación con la política de, eh, de la gente que está eh, en sus vías cotidianas o en las calles o, o que vota. Antes, de alguna manera, esa incertidumbre se resolvió, era incertidumbre temor a que va a ganar tal partido porque yo estoy o yo voto por cuál. Esa relación, de algún modo, se ha roto, lo que hace que, el, que, el, que haya una variabilidad electoral mucho mayor. Bueno, dicho eso, entremos en nuestra conversación. Eh, Sofía, adelante.
0: Eh, bueno, muchas gracias por, por la invitación, Manuel Antonio, y estoy feliz de estar acá con mis colegas eh, para tratar de procesar un poquito todo lo de ayer. Había mucha incertidumbre, ¿cierto? Antes de esta elección no sabíamos muy bien eh, si las encuestas le iban a chuntar esta vez a las cifras y vemos que efectivamente esta vez sí estuvieron mucho más ajustadas a lo que fueron los resultados reales de la elección. Y parecía raro, o sea, creerle un poco a las encuestas porque era raro en el fondo a la luz de lo que había pasado para, la, para el plebiscito y también para la elección de los constituyentes de, de la convención pensar que, que hubiese una, una mayoría tan importante cierto, para eh, José Antonio Acá, que de una u otra manera representa el rechazo, representa como eh, una fuerza opositora cierto, a ese proceso de transformación que se expresa en, en la Convención Constituyente. Entonces, yo al menos era un poco escéptica a las cifras que entregaba la encuesta y vemos que efectivamente esta vez sí se ajustaron bastante. Ahora, lo, lo, de, lo de ayer, y yo creo que es como un poco un, un, un terremoto en cuanto a, al panorama político, en, en, en muchos sentidos, como tú bien adelantabas, Manuel Antonio. O sea, yo creo que hace tiempo que esto está en ciernes, hace tiempo que esto está en, en proceso, ¿cierto? Pero hoy en día, eh, con los resultados en manos, vemos que, eh, que estos procesos políticos más, más de fondo están teniendo un, una articulación más clara en, en nuevos conglomerados políticos, en nuevos partidos políticos. Pero por un lado, si bien a, a, a prueba de dignidad quizás no le fue todo lo bien que, que se hubiese esperado eh, y que en algún minuto las encuestas mostraban, ¿cierto? En algún minuto, hace no tanto, mostraban que Gabriel Boric eh, iba liderando y eso, eso, eso se revirtió. Eh, si bien eso es cierto, hay que, hay que tomar en cuenta y, y acordarse, ¿cierto? Que, eh, que el Frente Amplio, eh, uno, una de las fuerzas de, de prueba de dignidad, eh, para las parlamentarias anteriores obtuvo ¿cierto? Eh, 11 diputados y hoy, y hoy día obtuvo bastante más que eso. ¿cierto? Y en su alianza con el Partido Comunista obtuvo como un, un número eh, considerable de eh, representantes en la Cámara Baja. Entonces ahí yo creo que hay una nueva fuerza política que llegó para quedarse, para consolidarse, que le disputó cierto terreno a la ex-concertación, a la ex-nueva ex mayoría, y tenemos hoy día un, una tercera fuerza que está acá para quedarse, que no, en el fondo va a crecer, va, va a disminuirse, pero, pero no sabemos en qué dirección, pero, pero está acá para quedarse y está en proceso de construcción, ¿cierto? Y, y va creciendo, No todo lo que a algunas personas les gustaría, pero, pero es, un, es un dato. Luego tenemos, o sea, cambió el panorama político en el sentido de que se desplomó el centro, ¿cierto? Le fue muy mal tanto a Sitcher como a Yasna Probost. y eso es un hecho, o sea, ahí me imagino yo que eh, la DC tendrá que hacer sus análisis internos, pero les fue muy mal, muy, muy, muy mal, eh, una fuerza política que, que en toda la era post-transición tuvo un rol predominante en la, en la política chilena, y, y bueno, el, el, el tema de París, y como tú mencionabas, Manuel Antonio, es una gran sorpresa de ayer, eh, o sea, cu eh, cuesta mucho, eh, y yo conversaba con colegas, con amistades, con familiares, y Cuesta mucho entender el fenómeno París y yo creo que nos cuesta entender el fenómeno París como a la gente que el, eh, académicos y gente más liberal le costó mucho entender el fenómeno Brexit y el fenómeno Trump. Yo creo que nosotros vivimos en una, en una burbuja, ¿cierto? Eh, bueno, todos viven un poco en una burbuja de, de, con personas que piensan medianamente similar a ellos y las redes sociales, ¿cierto? Sabemos que refuerzan esa, esa tendencia. Y yo creo que simplemente quizás no conocemos así personalmente al votante de Parisi. Hay algunas estadísticas ahí preliminares sobre la composición del voto de Parisi y quizás hay algunas pistas eh, para tratar de entender en el fondo quiénes son, eh, quién, quiénes son que están apoyando a esta candidatura que tuvo tan, tanto, tanta adhesión. Y bueno, y lo último, eh, la derecha se derechizó, ¿cierto? La derecha eh, de José Antonio Cast le ganó muchísimo terreno a una derecha más liberal representada por, por Sichel y bueno, de alguna manera por Piñera en su, en, al inicio de su gobierno. Esa derecha más liberal también se desplomó en gran medida y, y le dio terreno a esta derecha abiertamente pinochetista, ¿cierto? Y con posturas bastante radicales en, en muchas materias que parecían ser terreno ganado. Eh, en términos de sentido común y en términos de políticas públicas que anclan ese sentido común en, en, en una realidad, ¿cierto? Entonces, eh, son resultados muy que, que nos van a requerir mucho tiempo analizar, yo creo. Y bueno, yo creo que quizás con más perspectiva vamos a ver que cuando se dan ciertos, ciertos procesos de cambio eh, político y social como lo, lo, que, lo que hemos tenido desde el estallido en adelante, muchas veces, ¿cierto? La historia lo muestra, hay procesos de contramovimiento. Para tomar algún ejemplo así, muy recientes, después del, del movimiento indignado en España, por ejemplo, ganó la derecha. Eh, esto no es una anomalía en la historia, digamos. Entonces, quizás no nos debería sorprender tanto, aunque hoy en día estemos, estemos sorprendidos. Lo dejo, lo dejo ahí, Manuel Antonio, para darle espacio a mis colegas. Muchas
1: gracias.
2: Octavio. Sí, coincido con, muchos de, con muchas de las interpretaciones de, de Sofía, pero... Quisiera agregar algo más, como que la elección del día de ayer viene a confirmar una serie de tendencias que se estaban arraigando, al menos en el último tiempo. Una de ellas es la baja participación. Tenemos una participación en torno a un 46%, muy similar a lo que fue la mega elección de abril, convencionales, eh, gobernadores, alcaldes y concejales, que llega en torno al 43%. De hecho, la distribución de el Congreso, del nuevo Congreso, la Cámara de Diputados, entre la lista pro dignidad y lo que fue la ex concertación, queda más o menos eh, similar eh, en la convención y ahora en la Cámara de Diputados, 35 y 36, 35 a pro dignidad y 36 en el caso de la ex concertación. Se reafirman también otras tendencias relacionadas, además de la baja participación, con, diría, no, que, que tienen que ver con eh, las variaciones que se van produciendo en términos electorales. Eh, hemos estado en presencia de un escenario muy volátil desde el 2017 hasta la fecha, podríamos decir desde el 2013 hasta la fecha, pero si tomamos en cuenta las elecciones más recientes, desde el 2017 pasando por los eventos del plebiscito y todas las elecciones sucesivas de este año observamos variaciones permanentes y esas variaciones no solamente se expresan a nivel de resultados, sino que también se expresan en algo muy interesante que da objeto, o que, daría objeto para, que, que sería un buen objeto de estudio y de reflexión respecto a lo que está ocurriendo con la participación electoral. Porque la volatilidad también se expresa en términos de concurrencia. Hay un elector que no es estable, que no está asistiendo de la misma forma permanentemente o de manera permanente, regular, a las elecciones que está rotando, que participa en algunos eventos electorales, deja de participar en otros, vuelve a participar. Y eso genera, desde luego, enormes alteraciones desde el punto de vista de los resultados electorales. Por cierto, podríamos plantear o interpretar de que eso es parte del de fenómeno del distanciamiento con los partidos, la pérdida de identificación con los partidos que eh, en un escenario de voto voluntario se acentúa, se exacerba aún más eh, pero hay otras tendencias que vale la pena destacar a propósito de lo que señalaba Sofía y a propósito de la introducción que tú hacías, Manuel Antonio. Eh, estamos eh, frente a situaciones de tensión que anteceden a lo que fue la experiencia del de estallido social o de la revuelta social. Podríamos eh, remontarnos a eh, los acontecimientos del año 2011. Recordemos que ya el 2011, y en esto Sofía nos podría eh, entregar mucho más antecedentes que ha estudiado el fenómeno de la protesta y de los movimientos sociales, eh, vamos a encontrar una serie de situaciones de conflicto y de movilización. Vamos a encontrar no solamente un movimiento, un gran movimiento por la educación, vamos a encontrar movimientos regionalistas, conflictos territoriales, vamos a encontrar eh, la emergencia de movimientos o movilizaciones ambientales muy, muy potentes en esa, en esa ocasión. Y que comienzan a configurar un cuadro de que es necesario enfrentar toda esa dinámica de conflictividad a través de la promoción de eh, procesos de transformación institucional y procesos que eh, conlleven un cambio sustantivo del modelo de desarrollo. Eso va a decantar en diferentes propuestas, en diferentes alternativas desde el 2012, 2013 en adelante. Desde lo que fue la experiencia del gobierno de Chile, desde lo que fue posteriormente la emergencia del Frente Amplio y sus propuestas de transformación, entre otras, hasta llegar a el estallido social y configurar este clivaje que, muchos lo plantean que proviene desde precisamente el 2011, la coyuntura del 2011 y 2012, Claudio Fuente así lo planteó en alguna ocasión, este clivaje entre aquellos que se están mostrando partidarios del de cambio y de la transformación, tanto sustantiva del modelo como de, el, de, del entramado institucional, y aquellos que van a resistir ese proceso de transformación, a través de una vía gradual o simplemente a través del rechazo a toda postura transformadora y que va a decantar en el último tiempo en el fenómeno de José Antonio Cast. Por otro lado, a propósito de lo que señalaba anteriormente, de la volatilidad, de la inestabilidad que ha marcado al proceso político y electoral de los últimos años, de los dos últimos años al menos, desde el plebiscito y todas las elecciones de este año, eh, destacar de que desde luego, alteraciones, transformaciones, modificaciones en el cuadro, en el mapa electoral, a cada rato. Un escenario de volatilidad que se expresó muy bien a través de las encuestas. Si algo eh, expresaron las encuestas fue esa, esa volatilidad e inestabilidad permanente, donde observábamos que de repente emergían candidaturas, en un momento la que se lograban posicionar muy bien que lideraban las encuestas que luego eran desplazados por otras figuras como Jadwe que posteriormente Jadwe era desplazado por Pamela Gile y que finalmente ninguno de ellos llega a la papeleta electoral y ese mismo fenómeno se va reproduciendo posteriormente con quienes logran transformarse en los abanderados de sus respectivos sectores. Eh, lidera en las encuestas Gabriel boris lidera en su momento eh, Zikel así que él CAE lo desplaza Gabriel Boric, Gabriel Boric es desplazado por José Antonio Kass, hasta que finalmente se produce el evento del de día de ayer, donde eh, finalmente la candidatura de José eh, Antonio Kass es la que se termina imponiendo en la elección. Entonces, ese escenario de volatilidad, ese escenario de inestabilidad, eh, ha sido una constante que se puede explicar también por... Eh, la debilidad institucional, la debilidad de los partidos, la debilidad del tejido organizativo en nuestro país que hace que todo se diluya de un momento a otro o simplemente se altere. Respecto de, 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 del fenómeno Parisi y tal como lo decía Sofía, es un fenómeno difícil de explicar porque fácilmente lo podemos interpretar como una anomalía del sistema político, un candidato que no está que no está presente y que marca en las encuestas y que termina obteniendo una gran votación al punto de desplazar a los candidatos de los que habían sido los bloques políticos más importantes, el de Chile Vamos y el de la concertación. Entonces eh, es un fenómeno que expresa una verdadera anomalía del sistema político y que se acompaña de algo que a mí me ha preocupado mucho en, en estos últimos años, eh, ¿Qué es el fenómeno del antipartidismo? Yo creo que, así como hay fuerzas emergentes que se consolidan y que se quedan, también tenemos tendencias eh, socioculturales o asociadas a anomalías del sistema político que también llegan para quedarse. Porque tienen un arraigo previo, porque hay antecedentes históricos eh, que lo avalan, que es el fenómeno del antipartidismo. El antipartidismo en Chile existe desde antes de la experiencia autoritaria, eh, durante la transición o en la fase post-transición lo vamos a encontrar en diferentes ocasiones y desde luego se exacerba a tal punto que es posible que irrumpa una candidatura fantasma que eh, representa un malestar hacia la clase política, hacia los partidos, hacia la política misma que finalmente desde luego viene a alterar todo este este mapa electoral y, y las propias reconfiguraciones que se estaban dando entre las principales fuerzas políticas. Lo dejo también hasta ahí para que Carlos eh, intervenga.
1: Carlos Ruiz, muchas gracias, eh,
3: Octavio. Buenas tardes, ya casi buenas noches, ¿no? Para tratar de seguir el hilo de mis colegas, tengo la impresión eh, de, 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 de que estamos entrando en una encrucijada eh, histórica muy compleja que no va a ser ni corta, ni lineal, porque los procesos no han sido así nunca en ningún tiempo ni en ningún lugar los procesos de cambio. ¿eh? Ojalá que no venga el, el termidor ahora y después nos vaya a llegar un Napoleón, pero ¿eh? porque los 1789 no son eternos, digamos, ¿no? Pero ese proceso de cambio, que yo creo que tiene como base latente a, a una sociedad que acelera mucho su transformación en términos culturales, en términos sociales, en términos de su geografía, de, de clases y grupos sociales, o su estructura, como podríamos decir, pero también con, configuraciones de la estructura familiar, el tipo de relación entre la vida cotidiana y el trabajo, por ejemplo, de, una, de un trabajo que se deslocaliza de la oficina y de la fábrica, y se mete en la casa, y en cualquier hora, eh, no tiene horario, no tiene lugar, se hace ubicuo sobre la vida cotidiana, eh, y eso no tiene procesamiento institucional, eh, no, 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 tiene cabida, no, tiene no, 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 gran parte no, 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 son una demanda de reconocimiento de toda una una nueva de la vida social a la cual una institucionalidad propia más bien de, de relacionarse con una sociedad del siglo XX no, 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 calce en este rato pero no, problema es que ese fenómeno por lo menos de momento nos encontramos con quien no, 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 representación política. Entonces estamos lidiando con este individuo de esta nueva geografía, insisto, que es muy compleja, que, que, que ha estado sometido a procesos de individuación forzada, donde además está sometida a una cantidad de contradicciones y explotaciones que superan con lejos las que pudieron haber existido en el siglo XX, donde la privatización de la vejez con la a través de la AFP, una especie de explotación redoblada, digamos, ¿no? Ser explotado como era la gente, el, el viejo proletariado, entre comillas, ¿eh? del siglo XX hoy sería un privilegio. El crédito se ha transformado en una extensión del salario. Hay mucho crédito que nos, no va destinado al consumo, sino que va destinado a paliar los déficits de, pro, de, de protección social. ¿No? Setenta y tanto por ciento de los juicios que habían, en los procesos civiles, eh, los lo alcanzamos a revisar hasta el 2017, eran por demandas de eh, impagos crediticio, pero que respondían a salud, a educación, a vivienda. Entonces la gente va con una tarjeta de falabela a pagar el dentista. Eso no tiene expresión, no tiene registro tampoco en la institucionalidad, en los ministerios, ¿ah? y después tiene una judicialización. ¿no? Y ante eso una esfera de la política ensimismada, insisto, de Montesco y Capuleto, de, de Moro y Cristiano, eh, que nos remitiría a algo que, tratemos de no caer en excesos teóricos, pero nos remite al tema de que Weber cuando advertía la, la, la burocratización extrema de las esferas políticas la política como vocación, me refiero, ¿no? Y ese fenómeno va redundando en un abismo entre política y sociedad tremendo. Ese también es uno de los componentes del estallido donde se revienta una nueva estructura social, que a eso es lo que yo he apuntado con nuevo pueblo, o sea, no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de la clase obrera industrial, no es el pueblo de la vieja clase media desarrollista, de burócratas empleados del Estado, digamos, eso, 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 eso el neoliberalismo lo arrasó, lo arrasó. Entonces son estas nuevas figuras que todavía, bueno, decantan de o decantan, no participaron mayoritariamente en la, en la elección reciente. Por el contrario, las famosas tres comunas, que son un poquito llamadas de tres comunas, ¿no? de, de ingresos más altos, participaron masivamente. Uno ve, si, si, usted, si ustedes ven el mapa de votación de Santiago, no más paréntesis, con esto es de mirar con una, imo, una imagen media provocadora, pero no sé si lo vieron ahí la tercera. La imagen de Santiago, en, en las zonas donde vo, gana el voto azul de, de Cast y, y la imagen de la otra zona donde gana el voto rojo de Boris, el pusieron rojo, es Berlín. Falta el muro, falta el muro nomás. Y claro, el, el hoyo por donde intercambiaban espías, digamos que eso, eso, eso no se reproduciría en Chile. Pero es, es, ese tipo de problema, es decir, que, que todavía es, es, esa, ese malestar, por llamarlo como se le llamó en algún momento, no tenemos resuelto que pueda encontrar un procesamiento institucional. No lo tenemos resuelto. Y en ese sentido estamos enfrentados a este tiempo de esta emergencia, que con altos grados de incertidumbre, que puede tener mucha complejidad, y que yo creo que también, como dijo Octavio, es pasto para aventuras, estoy de acuerdo, aventuras de todo tipo, ¿eh? como, como señaló Octavio, pero que no se manifestó, no habló, excepto en el plebiscito, excepto en el plebiscito de 80-20, excepto en ese momento, porque la pregunta era, ¿usted quiere cambio, sí o no?, Quiero cambio, por supuesto. Había identificación política. ¿Se podía leer que ese plebiscito era 80-20, de izquierda contra derecha? No, ese es un error craso, él lo leyó así, así. ¿no? Y por lo tanto, el dilema en este momento, paréntesis, con estos términos, de los candidatos que pasan a segunda vuelta, es si van a concentrar la disputa dentro del 40% que está votando, y el tema va a ser hablarle a ese 40% con un centro famélico, como dijo Sofía, no, claro, Amélico porque claro, ahí hablan del centro, ¿cuál centro? O va a intentar movilizar algo que esté afuera, digamos, ¿no? Ese va a ser un dilema que se instala en poco tiempo, además, porque entre primera y segunda vuelta hay muy poco
1: tiempo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y volvemos entonces con este programa Tras las Líneas, programa especial dedicado al análisis de la sociedad chilena en el marco de lo que fueron las elecciones de ayer y las perspectivas de futuro, presentado por el eh, Departamento de Sociología y el eh, programa de magíster en Sociología y la Monización de la Universidad de Chile, en que estaba participando Carlos Ruiz, Sofía Donoso y Octavio Vendaño junto conmigo. Nos vemos en un momento. Seguimos con nuestro programa Tras las Líneas, analizando las elecciones del eh, domingo pasado, de ayer, eh, y sus eh, perspectivas en el marco de eh, los problemas más de fondo que vive la sociedad chilena. Y yo diría que las observaciones que se han hecho aquí, tanto Carlos Ruiz, como Sofía Donoso, como Octavio Bendaño, eh, como yo mismo, uno puede decir, mire, ¿sabe qué? Estamos en presencia de un proceso muy profundo de transformación de la sociedad que se, de alguna manera, catalizó con el estallido y que tuvo un cauce institucional con el proceso constituyente que va paralelo a procesos electorales e institucionales y que no necesariamente tienen una... Eh, interrelación eh, de uno a uno de alguna manera lo que estamos aprendiendo es no que terminó el proceso transformador eso sería esa es la interpretación conservadora yo diría bastante falsa es la que muchos quisieran pero es falsa eh, lo que ayer hubo fue el término se acabó ya el tema del, del, del estallido, se acabaron los temas refundacionales, ahora simplemente estamos en un eh, proceso de eh, puramente digamos electoral que expresa nada más que las eh, preferencias en ese momento de la gente, eso es cierto pero lo que hay es que ese contexto se mantiene solo que como se ha dicho aquí no tiene como siempre Chile tuvieron los procesos sociales, no tiene expresión política. No tiene una expresión política partidaria uno a uno. Tiene diversas expresiones. ¿Por qué? Porque la relación entre el cauce institucional y la sociedad, que era el sistema partido, estalló. Y ese es el tema, digamos, de alguna manera central. Y todo el problema es... Eso hace mucho más difícil, entonces, eh, entender el significado de una elección. Porque en el significado de la elección de ayer hay múltiples elementos. Por supuesto que está la presencia del de eh, proceso constituyente y del proceso de transformación de la sociedad en la votación, eh, no solo de Boric, eh, de Marco Enrique Ominami eh, de eh, en parte de Probst y lo que daría digamos un eh, 45 y en el caso de la derecha usted suma en la derecha y va a tener el un 40 y queda el problema del de dónde ubica la votación de París todo esto en un campo de incertidumbre, de volatilidad electoral, que es de alguna manera eh, fundamental. No se clausuró el proceso iniciado hace dos años, que a su vez tenía raíces en procesos que venían de antes. Eh, simplemente es un, eh, alguien lo señalaba aquí, hay un momento en que hay una, se expresa, además con límites electorales eh, muy precisos, se expresa un cierto eh, temor, rechazo, contención, pero que eso es enteramente variable. Entonces, eso es, a mi juicio, el, el, lo, la principal conclusión que saco yo de los análisis que se han hecho. Ahora, yo quisiera preguntarles, eh, quisiera que enfocáramos la, la conversación es ¿Qué posibilidades o cómo se ve, tomando en cuenta que está el proceso constituyente por un lado, elecciones presidenciales en, en segunda vuelta y una masa de población, pueblo, pueblo, como se le quiera llamar, cuya expresión político institucional es enteramente variable y poco predecible qué posibilidades o cómo ven la reconstitución las posibilidades de reconstitución en Chile de un sistema político que con sin reproducir lo que fue el pasado porque eso es imposible que vuelva a encontrar la demanda ciudadana con el cauce político institucional.
0: Sofía, ¿te quiere comenzar? Bueno, eh, bueno, me parece importante volver a algo que tú decías y que también señalaba Carlos: ¿cierto? esto de la revuelta social y hasta qué punto eso estuvo eh, tuvo articulado por alguna fuerza política. Y yo creo que ahí hay un, un tema bien importante que también se expresa en esta, en esta lección. Eh, ahí se mostró ¿cierto? Un, un nivel importante de descomposición política. Yo me acuerdo, bueno, hasta el día de hoy escuchamos este, este argumento de, la, de sectores de la derecha que dicen que la parte de la paz del acuerdo nunca se cumplió, ¿cierto? Y llaman como a los partidos de, de izquierda y de centroizquierda a, a básicamente eh, decirle a la gente que está movilizada que se deje movilizar, como si es que esos partidos políticos tuviesen alguna injerencia sobre la gente que se está manifestando en las calles. O sea, hay un nivel de, no sé si es ignorancia o ingenuidad o una, una interpretación de la sociedad que es completamente eh, como ajena a la, a la realidad, cierto? porque en, ese, en esa revuelta social eh, fue algo bastante ¿cierto? inorgánico. Y eso es algo que, que se venía mostrando eh, hace, hace bastante tiempo, la protesta y la composición de la, de la protesta, o sea, la gente que se va a manifestar eh, en general eh, tiende a ir con su, sus amigos, a sus con sus familiares, no tiende necesariamente a ir con, con organizaciones, o sea, es una protesta bastante desarticulada en el sentido de que lo, de las organizaciones no juegan un rol eh, mediador eh, tan, tan relevante en comparación a, a, a otros países. Eh, ahora, en cuanto a, a, a lo que se viene por delante... Eh, y, lo, y, y el choque, cierto, de poderes que se podría eh, que podría tener lugar en caso de que, por ejemplo, ganara la, la derecha la elección presidencial. Eh, yo creo que ahí un desafío tremendamente importante en el sentido de que, o sea, Cast como señalaba yo en la, en la, la, la primera intervención representa cierto el, el rechazo, representa como una resistencia a este proceso que se que se encausó a través del proceso constituyente. Y, y si llegase él, eh, llegar a la, a la presidencia, yo me imagino que va, va a ser lo suyo para tratar de obstaculizar ese, ese proceso. En ese sentido, yo creo que ahí hay un desafío en términos de gobernabilidad bastante importante y también en el sentido de que, de que es, va a haber como un enemigo en común, entre comillas, y yo creo que van a, podrían volver la, las manifestaciones a la calle y con una persona que, que yo creo que cree, ¿cierto? Y lo ha dicho reiteradamente, ¿cierto? Eh, bueno, cree en la, en, ha, ha sido muy crítico, ¿cierto? Del manejo de las manifestaciones de, de Sebastián Piñera, por ejemplo, eh, y ha sido muy eh, crítico también a las critis, críticas que se le ha hecho a Carabinero. Entonces, yo creo que esas manifestaciones eh, podrían darse en un contexto en que. La policía, cierto, tiene eh, como grandes atribuciones y podría ser, eh, una, podría yo creo, eso llevar a una, una escalada de, de, viol de violencia, que, que ojalá que no, que no ocurra. Ahora, yo creo que también eh, en el caso contrario, en que, por ejemplo, gane Gabriel Boric, yo creo que los desafíos con habilidad y también son tremendos, en el sentido de que eh, la votación para, para ambas cámaras ayer eh, no, no fue tan favorable como se esperaba para el pacto Pro de prueba de dignidad, en el sentido de tener eh, mayorías para las grandes transformaciones que se presentan en el programa de prueba de dignidad, que, que sabemos esto es bastante, bastante ambicioso. Entonces ahí, eh, igualmente, hay un, hay un desafío tremendo en términos de lo que se prometió, las expectativas que hay en esa candidatura y en ese nuevo proyecto político, y lo que finalmente quizás se pueda, se pueda hacer, porque porque realmente con, eh, sin, sin esa mayoría en, la, en ambas cámaras está cuesta arriba el, el, el camino. Eh, algo mencionabas tú, Emanuel Antonio, sobre en el fondo a, a, quién, por, a, quién, a quién convencer, por así decirlo. Octavio también habló ¿cierto? de la participación eh, electoral, que fue eh, lamentablemente bastante baja ayer, en una elección tan, eh, tan eh, eh, importante y tan polarizada, la, en teoría, uno, la teoría siempre dice, ¿cierto?, que en, en estos casos de elecciones más polarizadas, donde hay más en juego, tiende a haber más eh, elección part, eh, participación electoral, y no fue el caso, no fue el caso, ¿cierto? Eh, eh, y ahí yo creo que eh, el, el, el tema de fondo es que la derecha sí moviliza a sus potenciales votantes. Y yo creo que la centroizquierda es mucho más. Eh, eh, ineficiente en, en movilizar a, a, sus, a sus votantes. Yo creo que eh, me, hay que verlas con cifras en mano, pero yo creo que, que CAST en el fondo eh, movilizó a la gente que eh, tenía que movilizar, eh, como en su máximo potencial, eh, seguramente. Eh, y la centroizquierda no así. Entonces ahí yo creo que si es que uno quiere en el fondo construir esas mayorías sociales y políticas que, neces que se necesitan, ¿cierto? Para un programa que de alguna u otra manera, en cauce, ya no solamente en términos de una nueva constitución, sino que también en términos de, de un nuevo modelo de desarrollo, y sobre todo un nuevo modelo de derechos sociales que, que sea permitido por ese nuevo, o sea, que sea eh, anclado, ¿cierto?, que esté anclado en ese nuevo modelo de desarrollo, eh, es necesario eh, construir esas esa nuevas mayorías y, y tratar de movilizar a la gente, eh, no solo a la gente que ya va a votar igual, sino que esa, esa gran masa que se queda en la casa y no participa en las elecciones. Octavio, ¿cómo lo
2: ves tú? Eh, mira, en realidad, el, en la elección del día de ayer se, se vio también reafirmada una tendencia, eh, una tendencia que impide en este momento la construcción de mayoría, tal como lo planteaba Sofía recién. Eh, hoy día en la Cámara de Diputados tenemos seis bloques, eh, de acuerdo a los resultados de la elección del día de ayer. Es decir, no solamente tenemos un proceso de fragmentación de los partidos, o que venía afectando al sistema de partido que se expresaba en un mayor número efectivo de partidos, sino que también tenemos la configuración de seis bloques dentro de la Cámara de Diputados, tenemos un bloque de, 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 de aprobabilidad tenemos el bloque de la exconcertación, tenemos un bloque de humanistas e independientes de izquierda o de centro izquierda, tenemos el bloque que configura eh, París y con el partido de la gente, tenemos un bloque de eh, de, de Chile Vamos y tenemos el bloque de eh, de eh, Partido Republicano, es decir, seis bloques, eh, que, que desde luego ninguno de ellos tiene eh, fuerza hegemónica, no logra constituir mayoría en sí misma, eh, y eso va a obligar a acuerdos tal como eh, ha sido la dinámica al interior de la convención constitucional. Eh, al no haber fuerza hegemónica, lo único que queda es la posibilidad del acuerdo, y construir mayoría o redefinir la política de coalición al interior del de Congreso o del futuro Congreso, eh, en este caso en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Eh, y esto eh, genera una serie de desafíos no solamente eh, para el futuro gobierno, desde luego esto trae consigo eh, una serie de consecuencias desde el punto de vista de lo que va a ser la gobernabilidad en los próximos años, pero sobre todo trae eh, o genera una serie de desafíos para... Eh, el éxito del de resto de los procesos que tenemos por delante eh, es cierto, eh, todo lo que fue la revuelta social es consecuencia de una crisis bastante aguda que eh, había que enfrentar, porque una crisis o lo más cercano a lo que en algún momento se denominó la crisis integral que no solamente afecta al sistema político sino que también compromete al modelo de desarrollo compromete a una serie de instituciones económicas no solamente políticas sino que también la institucionalidad económica, vale decir eh, compromete a los distintos ámbitos de la vida social y eso eh, debía ser enfrentado, pero debía ser enfrentado, eh, yo, no, yo no diría con cautela, pero sí con cierto grado de efectividad, con cierto grado de efectividad definiendo prioridades, se definió en algún momento que la prioridad era eh, el proceso eh, constituyente, para de ese modo abordar el resto de las transformaciones, una vez que finalizar el proceso constituyente. Creo que esa decisión fue acertada, partiendo de la base de que el estallido social o la revuelta social tiene eh, factores económicos sociales muy importantes que es necesario en algún momento abordar lo antes posible. Eh, pero no va a ser posible abordar ese tipo de demandas o ese tipo de situaciones sin eh, avanzar en eh, los cambios que se requieren a nivel de la institucionalidad política y desde luego con una nueva eh, constitución. Eh, y ahí es donde es importante volver a insistir de que si la revuelta social no fue el resultado de iniciativas emprendidas por la izquierda, el proceso de transformación tampoco puede eh, ser considerado el monopolio de la izquierda. Eh, porque eh, este proceso de transformación ha sido eh, impulsado por diversos sectores, eh, al menos por el mundo progresista que es mucho más amplio que la izquierda propiamente tal, o apruebo dignidad propiamente tal. Eh, es mucho más amplio, y sectores de la ex concertación que también impulsaron o promovieron procesos de transformación, incluso an con anterioridad, reformas electorales y políticas que hicieron posible eh, el cambio del binominal y la emergencia y la consolidación posteriormente en el sistema de representación política de nuevas fuerzas, o como lo denominó eh, eh, Sofía en su primera intervención de una tercera fuerza. Hoy día ya no tenemos una tercera fuerza, sino que tenemos varias fuerzas, varios bloques políticos. Pero se impulsaron cambios con anterioridad, y eso es necesario tenerlo en consideración. Eh, para eh, lo que viene, eh, definir las prioridades, eh, tratar de, en lo posible, eh, eh, Apostar por esas prioridades, apostar por el éxito del proceso constituyente, eh, independiente de que lo del de gobierno también puede ser comprometedor para el proceso constituyente. O sea, si gana CAST, o no sabemos tampoco qué ocurriría con Boric, eh, pero sí eh, se podría prever un eventual conflicto entre poderes, entre un ejecutivo que va a intentar torpedear los avances de la convención constitucional y eso sería muy riesgoso, muy nefasto. Eh, pero también es importante tener en cuenta de que eh, eh, el, el, este proceso de transformación exige necesariamente otros cambios que son prioritarios. O sea, para poder avanzar en, muchos, eh, en muchas de estas eh, transformaciones se requiere un cambio en la estructura de poder. Ese cambio en la estructura de poder requiere de un cambio en la forma de Estado, requiere de un cambio en la forma de gobierno. Con el presidencialismo que hemos tenido y que hemos conocido y que ha sido factor incluso de muchas de las crisis del sistema político, eh, no es posible eh, una proyección y no es posible asumir. Eh, toda esta dinámica de transformación que exige la sociedad chilena de manera que hay una apuesta que es necesario hacer yo por lo menos lo he planteado en otras ocasiones a ti te cuenta Manuel Antonio eh, es necesario apostar por un cambio en la estructura de poder por un cambio en la forma de gobierno apostar hacia una forma de tipo parlamentario semi parlamentaria que permita fortalecer la institucionalidad intermedia, los partidos que permita reforzar la institucionalidad no solamente nacional, sino que también a nivel subnacional, para de ese modo poder encauzar eh, el resto de los cambios que esta sociedad viene reclamando incluso desde antes de eh, el estallido social o de la revuelta social de octubre del 2019.
1: Carlos, ¿cómo ves tú el, la necesaria reconstitución de las relaciones entre los procesos sociales que fundamentalmente se expresaron en el estallido, en el proceso constituyente, pero también, como señalaba Octavio, en transformaciones necesarias en el ámbito económico, en el ámbito del sistema de poder político, eh, en una cantidad de otros campos. Eh, ese proceso y eh, la, la capacidad, lo que tú señalabas, la capacidad de representación de esos procesos en el campo eh, político institucional. Voy a apuntar algunas cositas nomás al respecto porque
3: si no eso, eso es el libro que todavía está por escribir. Yo creo en ese rato todavía eh, quizás hay a cuatro o cinco ocho manos aquí, vamos. Eh, voy a repetir quizás algo que es un lugar común, pero yo creo que es bueno eh, ratificarlo aquí en el programa. Es que la política el único espacio de la política democrática y la forma que tenemos de resolver eh, por una vía de liberación racional, la forma de, en las cuales una sociedad avanza hacia un futuro que, que quiere, que lo puede establecer, ¿no? Eh, y de esa manera nosotros por lo menos entenderíamos la libertad, ¿no? Uno, uno como otro que entiende que la, la libertad es una cuestión mercantil, lo más que está elegir entre dos precios, digamos. Y ahí, por ahí me, me, me quiero colar un poco, nomás apuntar un tema, la, la verdad. Eh, yo creo que estamos entrando en una, en, en una fase, sobre todo con el último eh, ciclo de expansión capitalista a finales de, de, del siglo pasado y principios de este siglo, que hay que entender que, que produce un cambio en la sociedades, ¿eh? que este no es el capitalismo de mediados del siglo XX, eh, que genera otras configuraciones, de las cuales la política todavía no termina muchas veces, me parece a mí de dar cuenta, y que la reconstrucción de anclajes y de liderazgo va a ir mucho por poder lidiar con este nuevo individuo. Eh, 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 hay, hay un, un tema que empieza a aparecer y parece, si se empieza a tocar en mucha literatura que, que no hay ya tanto conflicto entre individuación y movilización o entre individuación y protesta, por ejemplo. ¿Ya? Eh, eh, y ahí está el tema de que eh, Incluso para, para, para tomar un poco el, el tema que mencionaba Octavio, bueno, primero es impensable que la izquierda, con la fisonomía que tenía en el siglo XX, guarde suficiente anclaje en esta geografía social y cultural. Hay una interpelación a una actualización de los idearios emancipatorios que a mí me parece que tiene que, por, al menos, resolver de otro modo, como no lo hizo en el siglo XX, la ecuación entre igualdad y libertad, por decirlo de algún modo. Este individuo, al, al, a la misma vez que te demanda, derechos sociales universales, ¿eh? que podría ser una constricción política y la expansión mercantil de la reproducción de la vida cotidiana, te pide más autonomía individual en otros factores. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lidiar con eso? Bueno, gran parte de la forma en que resolvió la izquierda el problema de la igualdad en el siglo XX consistió en generar procesos de homogenización forzada. ¿Ah? balance que a veces aquí por lo menos la izquierda chilena bueno quizás lo, lo hizo un poco más la renovación socialista pero que en general no terminó de hacer la, 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 el resto de la izquierda chilena me parece que en ese sentido la interpretación de Octavio eh, la comparto eh, ahora, ¿cómo resolvemos entonces de nuevo le, la, la ecuación entre eh, eh, el individuo y la multitud eh, el individuo y la participación el individuo y la integración en formas asociativas sin perder individuación ¿Ah? Sin vestirlo a todos con las mismas camisas para que vayan entonces las marchas que ya se sabía dónde estaban los de tal partido, los de tal partido, los de tal partido, porque eran todos como vestidos casi como ¿no? en marcha. Hoy es, eso es, es inaceptable, es inaceptable para este individuo, ¿Ah? eh, inaceptable, completamente inaceptable. Eh, y no es más consumo, no más aparente, si por si acaso me ponga la vacuna, ya que nos puede entrar tirón y como tú dices, que es, ah, estamos en el preestallido, ¿no? Estoy de acuerdo como lo decía Manuel en al principio. Pero ya, pero de todas maneras, del otro lado, esto implica una actualización de los idearios emancipatorios, al menos en cómo resolvemos, insisto, la ecuación entre igualdad y libertad, ¿Ah? ¿Eh? porque el tema de la libertad se nos quedó un poco votado en el siglo XX. Digo, no nosotros como personas, sino lo que fue toda la experiencia, digamos, ¿no? Eh, son irreditables aquellas experiencias, irre completamente irreditables esas, esas experiencias de, de socialismo donde eh, reales, me refiero, donde la igualdad era tomada como una, con una forma de la igualdad de, de, insisto, de homogenización forzada, ¿no? Eh, por lo tanto, vamos a tener que complejizar de otra manera en los proyectos políticos para, hacer, para lograr reanclaje en esta sociedad, por ejemplo, lo que estamos teniendo por igualdad y su relación con la libertad, con el individuo, por ejemplo.
1: A ver, yo creo que ese es un punto muy central, pero también hay que pensar, como lo dijeron muchos filósofos, eh, el, tanto la conciliación, la conciliación entre. Libertad y, e Igualdad, eh, pasa por la reconstrucción de los lazos de solidaridad de una sociedad. Es decir, la sensación, y más que sensación, la valoración de que se pertenece a una polis, a una comunidad política eh, Y mi impresión es que eso es uno de los problemas principales, no resuelto por las formas de modernidad que conocemos, por las formas de organización social que conocemos. Y de alguna manera, muchos de los procesos que vivimos, tanto los eh, eh, estallidos, los eh, rechazos, eh, como la propuesta de solución a esos estallidos por la vía, llamémosle, más bien autoritaria, lo que están eh, reflejando es que la idea de pertenencia a una colectividad, a una sociedad. El reconocimiento de la legitimidad que nos encontramos en un estado con toda nuestra diversidad es, a mi juicio, uno de los puntos eh, más débiles, más flacos. No hay conciliación entre libertad y e igualdad, sino es a partir que yo reconozco que pertenezco a una comunidad política. Y mi impresión es que ese es el, eh, el, el tema central, la, no necesito a la sociedad, lo que se está viendo, o la necesito para las cosas que yo quiero, o que mi grupo quiere, y yo diría que ese es, un, es el problema sociológico fundamental, la sociología, en la cual todos nos dedicamos, nació para estudiar una cosa que se llama sociedad, algunos dirán relaciones sociales. No, pero nació para estudiar lo que era una sociedad. Y esa sociedad que conocimos hoy, por efecto de múltiples transformaciones, está de alguna manera estallada. Bueno, desgraciadamente vamos a tener que terminar eh, aquí nuestra conversación porque hemos cumplido ya el plazo que teníamos y yo creo que esto para nosotros ha sido una experiencia que ojalá para el público le haya sido interesante, que es como colegas de un mismo departamento, eh, que estamos dedicados a estudiar fenómenos sociales y política de la perspectiva más eso es lo que uno esté grupo que somos nosotros, con la ausencia de eh, Manuel baroceta a quien habíamos invitado pero no podía asistir. Eh, por lo menos yo creo que es una experiencia que nos sirva para seguir tratando de reflexionar ante el público, ante la audiencia, sobre lo que eh, está ocurriendo hoy día en nuestro país y sus eh, perspectivas. Le agradecemos, le agradezco muchísimo a Sofía Donoso, Octavio Bendaño y Carlos Ruiz la presencia en esta discusión, en esta conversación, eh, y lo dejamos invitado para nuestro próximo programa más convencionales, menos. Eh, novedosos eh, como el que ha sido este que hemos tenido, disfrutado de una hora y además con varios eh, participantes. Eh, muchas gracias a ustedes, muchas gracias señoras y señores auditores y auditoras. Gracias,
2: gracias Manuel Antonio, gracias Chao. a todos. Chao. Muchas gracias Manuel Antonio. Adiós.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas.